0: We gaan met elkaar naar Johannes hoofdstuk 13. En voordat we daarmee beginnen, wil ik toch zeggen, dit is een heel speciaal gedeelte. Johannes hoofdstuk 13 tot Johannes hoofdstuk 17, want dit speelt in één nacht. Als je een vermenigvuldiging maakt van het leven van de Heer Jezus hier op aarde en je denkt, na over 33 jaar keer 365 dagen... dan kom je bij een nummer dat meer is dan 12.000. Maar in de Evangeliën zijn maar 75 dagen... uit het leven van de Heer Jezus beschreven. En als je dan nadenkt dat er over één nacht... zes hoofdstukken beschreven staan... dan kun je begrijpen dat Johannes, die het 60 jaar later opschrijft, niet voor niets schrijft aan het einde in vers 25 van Johannes 21... er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden... dan zou denk ik de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Het is altijd meer als je nadenkt over de Heer Jezus. En ja, de informatie die wij hebben is genoeg voor ons om hier op aarde een een Godvrezend leven te leven. Een leven met hem, wandelend met hem. En de Heer Jezus die laat in die bovenzaal met de zijne zijn hart zien. Het is heerlijk om dit even te lezen. We beginnen bij vers 1. En voor het feest van het Paascha Ja, dat paasgaaffeest, dat is een herinneringsfeest van hun tijd in de woestijn en hun tijd in slavernij in Egypte, hoe de Heere hen bevrijd heeft met een krachtige hand. Ieder jaar wordt dat opnieuw gevierd. En de maaltijd die ze dan met elkaar vieren en die tijd in Egypte gedenken, heet de sedermaaltijd. Seder is een ordelijke maaltijd. En de heer Jezus gaat hier met zijn discipelen naar de bovenzaal en hij gaat met zijn discipelen de sedermaaltijd houden. En ja, hij als het lam van God is natuurlijk het middelpunt die ons niet alleen bevrijdt van slavernij, maar degene die ons kan bevrijden van de zonden en de kracht van de zonden. Dus het is heerlijk als het paaslam zelf deze ontmoeting leidt en zijn laatste woorden zijn zo belangrijk. Het volgende wat we lezen is in vers 1, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was... De Heer Jezus is de enige persoon in de gehele wereld waarvoor niets onverwachts gebeurde. Hij wist van tevoren zijn weg. Als je nadenkt over al die profetieën, meer dan 300 over zijn eerste komst en meer dan 600 over zijn tweede komst, dan predik je niet alleen, maar je bewijst het ook dat de Heer Jezus de lang verwachte Messias is. Want de Heer Jezus is God. En dat wil Johannes benadrukken. En de Heere God weet alles. Dus als er dan staat dat de Heer Jezus wist dat zijn uur gekomen was. Dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader. Heeft hij de zijnen, die in de wereld waren. En die hij lief gehad had. Liefgehad tot het einde. De zijnen. Daar wil ik nog even bij stilstaan. Want dat woord komt ook in Johannes 1, vers 1. Hij kwam tot de zijne, toen kwam hij tot het hele volk. Maar we weten ook het tragische van Johannes 1 vers 11. Hij kwam tot de zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En dan staat er in vers 12, allen die hem aangenomen hebben... Hun heeft hij kracht gegeven kinderen gods te worden. En deze zijnen zijn dan degene die hem aanvaard hebben, die huis en hart verlaten hebben om hem te volgen. Dus dit is de tweede keer dat het woord zijne in het evangelie van Johannes voorkomt. En er staat er over dat liefhebben. Wel, een heel belangrijk punt in het evangelie van Johannes is het woordje liefde. Hij noemt zichzelf ook nooit bij naam. Hij noemt zich de discipel die Jezus lief had. Tachtig keer wordt het woord liefde in het evangelie van Johannes gebruikt. Er staat zo mooi in Romeinen 5 vers 8, zijn eigen liefde. En die liefde van de Heer Jezus is een opofferende, gevende liefde. En hier staat dan zoiets moois. Hij had hen lief tot het einde. En dat vind ik ook zo bemoedigend... dat hij niet halverwege ophoudt om van ons te houden. Er staat ook zo'n mooi vers in Filippenzen 1, vers 6. Het goede werk dat hij in ons begonnen is, dat goede werk zal hij tot het einde voortzetten. Dus zijn liefde gaat door tot het einde, zijn goede werk gaat door tot het einde. En ik vind dat een heerlijke waarheid dat de Heer Jezus zijn eigen opofferende liefde tot aan het einde aan mij zal geven. En de Heer Jezus is God en God is eeuwig... dus aan zijn liefde komt nooit een einde. Maar zijn fysieke liefde hier op aarde... toont hij dan in die bovenzaal aan de zijnen. En hij gaat dat tonen heel praktisch. Hij toont dat heel praktisch door hun de voeten te wassen. Tot aan het einde neemt de Heer Jezus de laagste plaats. Er is een profeet die de grootste van alle profeten genoemd wordt en zijn naam is Johannes de Doper. En Johannes de Doper roept altijd, hij moet meer worden, ik moet minder worden. Ik denk dat echt groot wij pas worden als wij inzien dat De Heer Jezus de nederige plaats ging. En Johannes de Doper de nederige plaats ging. Dit heb ik persoonlijk geleerd in Afrika. Ik had zeven uur met het vliegtuig gereisd... drie uur over een hobbelende weg... en ik kwam in het dorpje precies op tijd. Tien voor elf kwam ik aan. Om elf uur begon de dienst, maar er was niemand. Ze kwamen pas om half twaalf. Toen was ik een beetje boos... Maar toen sprak God tot mij. Zij zijn de baas. Jij bent de knecht. Jij was op tijd en dat is het belangrijkste. Dit leren we van de Heer Jezus. Ja, het is heerlijk om je in gedachten bezig te houden met die bovenzaal. Want in die bovenzaal toont de Heer Jezus aan de zijne, dat zijn de discipelen, zijn liefde tot het einde. En... Dat is voor hen ook wel bemoedigend, want ze gaan ook horen... en ze weten dat de Heer Jezus spoedig deze aarde zal verlaten. Dat zij dan op zichzelf verder moeten leven. En afscheid nemen van een geliefde is altijd pijnlijk. Vorige week is mijn lieve moeder gestorven. Ze heeft een prachtige leeftijd gekregen van 91 jaar... En toch was het afscheid pijnlijk. Wij weten dat ze bij de Heer is. Zij heeft veel voor mij betekend. Ze heeft me eens gered uit het water. Ze heeft eens een bijbeltje in mijn rugzak gedaan. Dankzij haar ben ik ook tot geloof gekomen. Heb ik geleerd te vertrouwen op de Heer. En haar gebedsleven en haar aanwezigheid. Je mist het. Maar dan heb je ook die troost... Want hier staat dat de Heer Jezus ons lief heeft tot het einde, dat de Heer Jezus een goed werk begonnen is en dat volhoudt tot het einde. En ik mag ook weten, omdat mijn moeder haar vertrouwen op de Heer Jezus gesteld heeft, mag ik weten dat zij thuis is, dat de Heere God een bloem geplukt heeft uit zijn bloementuin dat ik mag weten dat ze niet meer vastzit aan dat vernederde lichaam... maar dat ze een verheerlijk lichaam heeft... en dat ze bij de Heere mag zijn. Want de Heere God kan niet liegen. En allen die hem aangenomen hebben... hun heeft hij kracht gegeven om kinderen van God te worden. Ja, te leven met die zekerheid... dat is leven, dat is hoop, dat geeft rust... En dat zien we ook in die bovenzaal. Want de Heer Jezus gooit alle registers open om hen te vertellen dat zijn uur gekomen is. Tot dat uur was de Heer Jezus onaantastbaar. En dat is ook heerlijk. Er is een tijd voor alles onder de zon. U, jij in deze verwarde tijd mag veilig en rustig leven... Want er is een uur voor alles onder de zon. En als jouw uur niet gekomen is, dan ben je onaantastbaar. Dat wil ik toch nog benadrukken in deze les, want constant wilden ze de Heer Jezus doden. En dan vind ik het zo mooi, dan zeggen ze in Matthäus 26 vers 5, we willen hem doden, maar niet tijdens het paasfeest. En wat is er gebeurd? Zij waren niet in controle. De heer Jezus is niet alleen tijdens het paasfeest gestorven. Hij is op het juiste uur van het paaslam gestorven. De soevereine God is in controle... En de Heer Jezus werd geleid, de Heer Jezus was geen slachtoffer, de Heer Jezus ging vrijwillig, in de volheid van de tijd kwam hij naar deze wereld en in de volheid van de tijd is hij gestorven en in de volheid van de tijd is hij opgestaan en in de volheid van de tijd zal hij ook weer terugkomen. Wij vandaag mogen rusten. Dat de Heere weet wat voor uur wij leven. En dit is het uur dat u mag horen dat de Heer Jezus u lief heeft tot het einde. En dat de Heer Jezus gekomen is om ons te dienen. Hij nam altijd de laagste plaats in. En daarom heeft de Vader in de hemel hem ook zo verhoogd. Want in die ene naam zal elke knie zich buigen en hem aanvaarden als de Heer die alle macht heeft gekregen. Wat is het heerlijk om hem nu al te aanvaarden als de Heer en heiland van je leven. En hij zal je liefde geven tot het einde. Heel praktisch gezien vinden wij dat hier in Johannes 13, want de Heere Jezus legt zijn kleding af, neemt een linnen doek, deed die doek om zijn middel, daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen. Dat was het werk van een slaaf. En de Heer Jezus heeft de positie van een slaaf aangenomen. Als je leest in de brieven van Paulus, is de vertaling niet dienstknecht, maar doorpriemde slaaf van Jezus Christus. Dat is hij voor ons als de Heere. En de Heer Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven om de laagste plaats in te nemen om hun de voeten te wassen. Het is wel met water... Niet met bloed. Wij zijn één keer gewassen door zijn kostbaar bloed. 1 Peters 1 vers 18 en 19. Maar iedere dag, omdat deze wereld wandelen... worden onze voeten vuil... en hebben we dagelijks voetwassing nodig. In Efeze 5 vers 26 staat over... het water is een beeld van het woord van God. En het woord van God moeten wij dagelijks in ons opnemen. Tot slot... Een prachtige waarheid. Niet alleen nam de Heer Jezus de vorm van een slaaf aan, deed het laagste werk, waste hun voeten, hij droogde ook hun schone voeten af. Dus ze waren vuil, ze werden gewassen, maar uiteindelijk zijn ze schoon en worden ze afgedroogd. Die voetwassing is belangrijk, maar... Om te gaan staan in de vergeving, in de vernieuwing. Dat je droge voeten hebt, dat je schoon bent voor hem. Dat is ook heerlijk om dan met een blij hart verder te leven.